2: Sejam bem-vindos ao episódio número 70 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, dia 24 de outubro. Eu sou o Thiago Nasser Team e estou aqui com os meus amigos Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
2: E sim, ele voltou, Bruno Torres.
0: Boa noite para quem tem título em 2022, Boa noite.
2: A alegria dele.
1: Não, o, o melhor de tudo é assim, ele não veio. Eu estou admirando a coragem dele estar aqui hoje, visto que temos uma decisão no sábado. Então, eu, ele está arriscando alto, esse menino. É muita confiança.
2: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Sigam, compartilhem, deem estrelas, ajudem a gente no nosso projeto. Também estamos no Facebook, Vai Tervar, é pessoal curtir a gente lá. Primeiro bloco, vamos falar de Copa do Brasil. Então, a gente vai falar do futebol brasileiro como um todo, é, no programa de hoje, mas em especial nesse primeiro bloco da Copa do Brasil. Dois jogos extremamente disputados, né? o Flamengo, de certa forma, foi melhor do que o Corinthians nos dois jogos, eu achei, mas foram jogos disputados. É, o Bruno fez uma cara ali, eu achei que no primeiro jogo, em São Paulo, o Flamengo jogou bastante melhor do que o Corinthians. No primeiro, no primeiro tempo, no Maracanã, eu até mandei uma mensagem para o Gustavão. Cara, o Corinthians não vira. E no segundo tempo, acabou por opções do Dorival. Acalhou tudo, né? O fato é, o futebol não é decidido por 22 jogadores só. A gente tem toda uma questão por trás do futebol. Tem a questão de treinadores, muitas vezes, fazerem alterações equivocadas. Enfim, Flamengo, mais um título para essa galeria de títulos do Flamengo, que se iniciou ali em 2019. E aí a gente puxa dois, duas perguntas, né? Duas perguntas, uma pergunta para cada um dos finalistas, começando pelo Flamengo campeão. Flamengo, geração 19, conseguiu aí o último título que faltava para ele na América do Sul. É a hora de uma reformulação que todo time precisa? Muito se fala que time que está ganhando não se mexe, eu penso exatamente o contrário, eu acho que time que está ganhando se mexe sim para você manter ele vitorioso. E eu, na minha opinião, vejo como chegada a hora de uma reformulação no Flamengo. Acho que alguns jogadores que foram, sim, muito importantes, a quem a torcida deve gratidão, tem que ser desligados, enfim, tem que partir para um novo desafio na carreira. Primeiro o Brunão, depois o Gustavo. Fecham comigo no pensamento, acham que sim, é hora de uma mudança de planos do Flamengo para continuar sendo esse time vitorioso?
0: Gustavo, oh, Gustavo, Estou até emocionado esse chamar o Gustavo. Ô,
1: <risos>
0: oh, oh, Tiagão, é... cara, o Flamengo ele agiu certo olhando hoje para trás. Que os grandes investimentos do Flamengo foram em jogadores que tinham ali 23, 24 anos. Então isso te dá um certo fôlego para você manter um time por vários anos sem perder esse vigor físico. Tem alguns jogadores. Como Diego, Diego Alves, que sim, já deveriam ter, ter saído no ano passado, e eles carregam para dentro do elenco uma pressão desnecessária no técnico. Então, quando você vê hoje o Diego Ribas pô, pedindo para jogar um jogo, parece que aquele tiozão do churrasco que quer jogar de qualquer maneira, mas não tem condições. A diferença dele para um João Gomes, para um Vitor Hugo, que tem porra, 20 anos, é muito grande. Então, quando você olhar para esse prisma, tem que mudar sim. Agora, quando você tem um Arrascaeta e um Gabigol, que pô, tem 26, 27 anos, não, dá como, não tem como você tirar esses caras. E quando você pensa em tirar um Everton Ribeiro, ele joga o que jogou na final, né? Então, te deixa assim, pô, mantém ou não mantém? Mas eu concordo com você, eu acho que o momento de trocar é agora. E as coisas estão dando muito certo para o Flamengo, né? Então, você vê jogadores jovens já disputados, despertando interesse lá fora que gera uma grande grana você pode trazer jogadores bons já não tão velho e aí você mantém o time jogando em alto nível mas concordo com você, Thiagão, eu, eu mudaria assim.
1: é difícil, né difícil mudar, é difícil mexer e, e, e isso vai muito de como o futebol é feito no Brasil, né é, o, o Everton Ribeiro até pouco tempo atrás, a gente via que ele tava oscilando e com isso até a torcida tava meio que reclamando dele, né Bruno? Isso aconteceu ele é um cara que tem muito muito estofo com a torcida mas ele vinha jogando mal então assim cara, eu vou, eu vou te falar que é difícil você sair de uma geração vencedora. Eu não consigo lembrar nenhum exemplo assim de um time que sai de uma geração vencedora e consegue se manter, né? Até porque antigamente ainda tinha uma coisa que é do jeito que era feito, como foi feito com o Cruzeiro, como foi feito com o Vasco, né? O São Paulo que era um projeto do Tele. Então é difícil você manter essa... essa eu não sei se a, a pegada seria a palavra correta, mas é difícil você manter esse ritmo, né? É, quanto ao jogo, né, Bruno? Uma coisa foi a sensação que o Flamengo acabou com aquela história do Alas tudo aquilo, acabou perdendo o... o a reposição em algumas áreas, né? E, e o Rodilindo que salve o pênalti que fez falhou no gol e quase que o coisa faz o gol nas costas dele, né? O Roger Guedes. Então, é, você falou, tem coisas que estão dando muito certo e quando as coisas dão certo, aí até as falhas são minimizadas, né? Mas não dá para viver disso sempre também, né? Isso é, isso é óbvio, né? Mas eu é muito que... flamenguista com medo do Diego entrar, né? Isso é verdade. Mas, eu acho mas o Dorival
0: que... claramente ficou com medo de colocar o Diego naquele jogo ali, e acho que até o Diego olhou pra ele e falou, porra, me coloca é. não cara, se perder a culpa vai ser minha me tira dessa aí
2: é, mas isso é uma coisa, o, o Bruno atentou pra isso, né, a geração 85 né, que é como ficaram conhecidos aí o Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz sempre teve um peso muito grande nas decisões do vestiário do Flamengo, né, isso desde a época do Dominete, né? depois o Rogério, o Paulo Souza, principalmente é, eu acho que isso é uma coisa que não, não é vista de uma maneira muito legal. Né? A gente até comentou um tempo atrás a história do Mbappé no Real Madrid, que ficou claro: o Florentino falou para ele, meu amigo, você pode ser quem for, mas o Real é maior do que você. Eu acho que talvez isso a diretoria do Flamengo precise chegar e fazer com esses caras. Haja visto que deu, acho que é hora de reformular e talvez partir por eles e dar o exemplo para os outros. Ó, oh, acabou panelinha, agora não vai mais ter ninguém mandando no vestiário do Flamengo, decidindo contratação de treinador, não, chega. E o que o Gustavo falou é muito real, né? Tudo, tudo vem dando certo para o Flamengo, porque lógico, tem, tem preparo, existe um trabalho sério, não é? Tá dando certo na sorte, né? Mas a dificuldade de manter uma reestruturação, de, faz, de promover uma reestruturação é justamente nesses cenários em que tudo dá certo, né? Você mexer quando as coisas começam a dar errado, se torna meio que mandatório, é, você tem que fazer isso. Mas vamos pegar como exemplo de volta o Real Madrid. Você sempre reestruturar, você sempre investir em novos jogadores, você acabar liberando jogadores que já encerraram o seu ciclo, faz com que o Real Madrid sempre se mantenha entre os maiores clubes do mundo. Então acho que essa reestruturação e essa criação de mentalidade, mesmo com vitória, mesmo com título, mesmo com conquista, falta muito para o futebol brasileiro, e eu acho que seria uma boa oportunidade para o Flamengo dar esse pontapé inicial.
0: Ô Tiago, só complementando, quando você tem uma pessoa que vai ganhando a vaga por mérito, como foi o João Gomes, o próprio Vidal, ele não força a barra pra ser titular. Ele Exato. vê que o cara tá jogando muito. Agora, você imagina se o Bruno Henrique não tá machucado. Como é que você tira um Bruno Henrique do time? O Pedro ia ter essa, essas chances todas? O Everton... Não tinha, Ibê, o Everton Ce... não tinha, não tinha ele não tinha, né? É, esse é o problema, é, é. esse é o problema. Você pega o Everton Cebolinha... Ele não consegue reclamar porque o Gabigol e o Pedro estão dando conta do recado. E como é que ele vai... Ah, eu quero ser titular. É difícil, assim, quando você tem jogador grande, um Rodrigo Caio. O Léo Pereira está jogando bem. Agora, o Rodrigo Caio estivesse em condições. Eu não sei se alguém ia tirar um Rodrigo Caio e um Davi Luiz da zaga. Então, é complicado quando você tem jogadores vitoriosos e você força uma situação. Isso quebra grupo. A, a torcida está revoltada porque o Rodinei, ele voltou a ser o Rodinei no último mês. E aí, a torcida, pô, tira o Rodinei, não dá, tem que ir com o Varela, que, pô, foi contratado pra isso. Aí o Dorival vem e fala: não, eu não posso quebrar a hierarquia de grupo, o Rodinei é querido no grupo. Pô, é de matar, mas né? O Varela, aí você... Mas o
1: Varela não tava pra Copa do Brasil, né? Ele tá pra Libertadores. Não,
0: Copa do Brasil não, mas você vê é. jogos do Brasileiro, já a própria Libertadores: pô, quando ele jogou e jogou bem de lateral, você fala, pô, aí temos um lateral direito. O Rodinei foi sonho de verão. Não dá pra confiar no Rodinei. Mas Você aí... não sabe se contra o Atlético Paranaense ele vai, ele vai voltar a ser de sempre que vai falhar.
2: Mas aí Acho entra assim aquilo é que assim. a gente falou, né, Bruno? Quando o Dorival foi contratado, a gente até comentou aqui no programa, né? É um treinador que vem para apaziguar vestiário, né? Ao contrário do Paulo isso. Souza. Contanto que quando o Dorival voltou, o Diego Alves voltou a ser titular, o Diego Ribas voltou a ter mais oportunidade no time, o Felipe Luiz voltou a crescer em rendimento, porque ele seria esse cara, ele não iria chocar contra o vestiário, né? Ele iria apaziguar ânimos mesmo para isso precisar se fazer alguns é, consensos com, com a geração de 85.
0: Tiago, eu, eu não sei se vocês estão sabendo, mas amanhã, terça-feira, o Flamengo vai jogar com todos os titulares. Metade no tempo, metade em outro. E isso foi exigência dos jogadores. Os jogadores falaram que não querem ficar 10 dias fora.
1: Sim, Me desculpa, mas...
0: Um... Exato, mas, mas tem que chegar lá e falar, não, não, não. Eu não posso perder ninguém. Você imagina se amanhã machuca um, o Santos não vai jogar. Mas se você perde o Santos, você não pode ir pra uma final de Libertadores com o Hugo. Não dá. Não dá. Então, assim, o é um risco é muito grande, Gustavo. Eu duvido que o Filipão ir, ah, vai ceder vai uma pressão dos jogadores. Concordo, é concordo
2: em absoluto é tá com o Bruno, cara. É concordo tá 100% com o Bruno.
1: Mas aí
0: é tamanho. É é tá o, Dorival, o Dorival escuta os jogadores hum. e cede. Se há um Jesus ali, ele fala nem ferrando. Eu não vou perder jogador nenhum. Azar de vocês. Eu vou com o time júnior aqui e vocês vão treinar e pô, dane seu ritmo de jogo. Tudo bem, em defesa isso você tem que, contra o River Plate, ficaram 10 dias sem jogar e não jogaram tão bem. Foi por causa do ritmo que o River Plate jogou bem. Você não vai saber nunca. Agora, eu acho um risco, certos jogadores, o Flamengo não pode perder para a decisão. Simplesmente não pode, é inadmissível.
2: Concordo com você. Vamos rodar a pauta ainda, falando do mesmo assunto, final da Copa do Brasil, agora olhando o time derrotado, olhando o Corinthians. Corinthians é um clube que teve um investimento absurdo para o ano de 2022, aí desde meados de 2021. E a gente sempre alertando para isso, né? Não de uma maneira clubista, mas de uma maneira tentando analisar o que vinha acontecendo, né? Será que o Corinthians estaria trilhando o caminho que o Cruzeiro trilhou, por exemplo? Um time sem dinheiro, gastando absurdo, gastando rodo, contratando um jogador caríssimo. E o, o fato é, o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, talvez muitos não imaginassem que isso pudesse acontecer. Algum de nós colocou o Corinthians como campeão da Copa do Brasil. Não lembro até se não fui eu. Claro. Parece que vai ser um time para a Copa. Fato Foi, é qual... vai ser Foi eu? Vai ser. Qual ah. que deve ser a prioridade máxima do Corinthians para 23? O Corinthians tem um time bom. Fato. Qual que é a prioridade máxima dele? Manter o Vitor Pereira? Pensar em campeonato brasileiro? Pensar em competição em formato de Copas? Que vocês acham que o Corinthians deve ter como projeto? Que o Duílio deve se reunir junto com a diretoria e tentar definir para o ano que vem é, para o Corinthians?
1: Entregar a chave estádio, do. Pagar o estádio. Não, não. não. O que O Corinthians tem que fazer, não estou dizendo que ele vai fazer, Bruno. Tem que pagar ah, o estádio, fazer. fazer readequação no fair play financeiro e aí crescer naturalmente, que é plenamente possível para o Corinthians. O Corinthians tem torcida para gerar uma receita próxima do Flamengo, então isso é uma coisa que tem que estar tá na cabeça deles, o que vai ser feito vão oferecer um caminhão de dinheiro para o Vitor Pereira e vão trazer uns 10 jogadores que ele escolher Você quer é a minha opinião, eu acho que é isso o Corinthians a gente falava que para pontos corridos por causa da idade de alguns jogadores e até a inconsistência na, na própria atuação deles, seja por lesão porque o próprio Renato se machucou ou seja, por não adaptação, que foi o caso do Willian, é... variou muito. Você lembra de algum jogo bom do Corinthians, como o segundo tempo que ele fez contra o Flamengo? A despeito de tudo que o Dorival fez, porque o Dorival também foi forçado a fazer, né? a gente está falando que o Dorival fez, mas ele foi forçado a fazer. Vitor Pereira mexeu bem, começou mal, escalou mal o time no começo com o Piton, o Flamengo mandou no primeiro tempo, quando ele toca o Piton o Madison, ele melhora o time, e aí ele melhora muito porque o Flamengo recua o Flamengo recua, então assim a prioridade do Corinthians deveria ser pagar tudo, o que o Corinthians vai fazer, nessa empolgação da torcida, e aí entra uma outra crítica da forma que isso tem sido coberto cara, eu saí com a sensação, depois de ler várias coisas que o Flamengo tinha ganho de Santo André o Santo André estava feliz de não jogar de ter jogado de igual para igual com o Flamengo, isso não é aspiração pro Corinthians, isso não pode ser aspiração do Corinthians, eu tenho certeza que o torcedor, diferente da mídia torcedora, que é outra coisa, ele tá triste, porque ele viu uma possibilidade de ganhar e perdeu. É diferente quando você não tem chance, né? O 7x1 você fica tônito, no, no 3x2 o Sarriá você fica triste, entendeu? É, essa é a questão, você não vai discutir o resultado em si. Eu, e tem outra coisa, o título ficou com o time que fez a coisa mais certa que deve se fazer. É o time mais bem estruturado, como o brasileiro também vai ficar o time que faz o que tem que fazer.
0: É, Tiagão, para começar, uh, o Willi que entregar a chave do para pro Vitor Pereira e falar, faz se você quiser. Cara, ele é diferenciado, ele é muito bom, e para mim o Corinthians está onde está hoje só por causa do técnico. Tá, ele, a pontuação que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro é muito acima sei lá, do que o time foi jogando, mas aí tem mérito técnico eu acho que ele engoliu o Dorival no segundo tempo e talvez, Gustavo, se o gol não tivesse saído com 4 minutos talvez a estratégia tivesse dado certo, vai saber é que um gol 4 minutos muda tudo mas tirando isso é, eu tô admirado Gustavo, eu quero agradecer o Vasco enaltecer o Vasco porque bem, tá sendo comprovado bem. Não, tá sendo comprovado que é o único alvinegro que não é chorão. Eu achei que era o Botafogo. Aí o Atlético Mineiro mostrou que é chorão ao cubo. E agora vem o Corinthians chorar, chorar, chorar. Cara, o Corinthians chora como se o time dele fosse exatamente o Santo André. O time Corinthians é bom e é caro. Os caras não podem Sim. dizer que era... Sim, é, pô, é Davi Golias. pelo amor de Deus, o time Corinthians é, é muito não. bom. Os 11 que jogaram claro, eram bons. Claro, claro. A folha salarial é
1: altíssima. Cara, a gente tá falando de um titular da Copa de 2018. É isso? Não, um, trei um, treinador, um treinador
2: experimentado, né? Um treinador rodado, não é um Silvinho, tá ali, o um cara disputando a na primeira É, final era, é, 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 é um, como, um treinador é que o Sil...
1: não precisa trabalhar mais, porque o dinheiro no banco dele já dá pra ele ficar sossegado. Não, <risos> mas o Sabe, ali. o
0: choro. O choro é como se o Manchester United, numa final de Copa contra o City, chorasse que o City tem um elenco sim, muito bom. Sim. Pelo amor de Deus, sim, o, o elenco sim. do Corinthians é caro, a folha é caríssima. Os caras estão chorando como se, e pegamos um time muito grande que tem muito dinheiro. E é onde esses caras vivem, cara? Isso não existe. Enfim, tirando o é, do. Brunão,
1: você não tem essa sensação que ela é mais da mídia do que da torcida? Porque os corintianos que eu convivo e eu também tenho, acho, perto Também acho. Eles têm muito mais a sensação de tristeza de deixar escapar um título onde eles não eram favoritos. E isso acontece, você ganhar título quando você não é favorito. Tem um monte de.
0: Então, de... mas, ô, Gustavo, uma coisa é você não ser favorito. Outra coisa é o Corinthians ter não, pego eu, o Flamengo eu, quatro vezes sido covarde. Quando o Corinthians não foi covarde, jogou de igual para igual. Por quê? Porque tem time para jogar de igual para igual. A mentalidade covarde deles é que tinha que ter mudado e eu acho que agora mudou, tá? De verdade, para mim mudou. Então, assim, só para encerrar o assunto Corinthians, acho que o Vitor Pereira deu um banho no Dorival, muito porque o Dorival ficou sem volante, aí também não posso tirar essa característica. Mas é isso, o Corinthians infelizmente cruzeirou, tá? E pro ano que vem, uh, se Deus quiser, eles têm que pensar com o que o Gustavo falou que dá para imitar o Flamengo na parte boa. Só que eu acho que não vai fazer isso.
2: Comendando o assunto, agora não falando só do Corinthians, não falando só do Flamengo, ampliando o leque para a Série A 2023. Temos Cruzeiro de volta, temos Grêmio de volta e muito provavelmente com mais de 95% de chances, a gente vai ter Vasco e Bahia de volta. Então a gente tem quatro campeões brasileiros com muita torcida, Voltando para a Série A. minha opinião, Juventude e Havaí já caíram. Eu acho que vai ficar uma briga pelas últimas duas vagas para Cuiabá, Atlético-Goianiense, Ceará e Coritiba. Salvo o Coritiba, que tem um título brasileiro, os outros times não são campeões brasileiros. Então a gente tem tudo para ser uma Série A 23 com todos os campeões brasileiros, menos o Guarani, que continua na Série B. Ou seja, uma Série A extremamente difícil. Você não vai ter jogo fácil, você não vai ter jogo baba. Você não pode dizer, ah, não, eu vou para Salvador, já o Bahia, lá é fácil. Ah, não, eu vou para Curitiba, vou pegar o Curitiba, aqui vai ser fácil. Vai ser jogo difícil atrás de jogo difícil. Pensando nisso, o que fazer para esses clubes que estão flertando com o rebaixamento, como eu falei, Curitiba, Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá. Dois desses não caem, dois desses continuam na Série A. E os quatro clubes que estão subindo, né, que historicamente tem muita chance de quem sobe voltar para a Série B. O que esses clubes, os dois que não caírem, mas os quatro que estão subindo, devem fazer para 2023 para brigar, não digo lá em cima, mas por alguma coisa boa na Série A que promete ser a mais difícil dos últimos anos?
1: É, esses 95% é você vendo o jogo do Vasco ou sem ver o jogo do Vasco? você vê o jogo do Vasco, você tem certeza que não sobe. Aí o resultado escancara o contrário. né? Contraria a gente, na verdade. Tiagão, assim, eu, eu vou falar, por tipo, um lugar de fala, para usar uma, um, uma frase da moda, que no Vasco, a gente chegou a conversar isso em off é, pouquíssimas pessoas têm condições de continuar se o Vasco almejar mais do que lutar contra o rebaixamento no que vem. A gente tá falando de 4, 5 jogadores, sendo um para ser titular e o resto para comprar o elenco. Fora a molecada, porque aí você pode ter quando você tem um time melhor. O Cruzeiro, que sobrou na Série B, sobrou. Eu, tenho, eu tenho certeza que o Ronaldo já está pensando no ano que vem de pelo menos umas nove contratações nessa janela de final de ano. Não sei. Eu acho muito difícil ele não pensar nisso, porque o nível é outro, Thiago. O nível é outro. Eu tenho certeza que qualquer um desses quatro times jogando a Série A ia estar tá brigando lá embaixo. Mesmo Cruzeiro, tô concordo. te falando sério. Concordo, Mesmo concordo cruzeiro, com você. É. Concordo? Então eu acho que a primeira coisa é você reformular o futebol. E aí vai o que cada projeto vai fazer. A gente sabe que três são SAFs, né? É, que é o Vasco, o Bahia e o, o Cruzeiro, e um time que já tem uma estrutura organizada que caiu por falhas em campo e montagem de elenco e, e até a turbulência do legado do Renato, né? O vácuo que isso deixou e tudo que teve, e agora o Renato volta como salvador da pátria e é o que tudo indica, vai comandar o futebol do Grêmio ano que vem. Então a gente tem três incógnitas e provavelmente o Reinhardt hey voltando ao grande tricolor gaúcho para fazer o projeto. Então é muito aberto, é, o Bruno costuma falar: se todo mundo contratar técnico de 10 milhões, alguém vai cair. Se todo mundo virar SAF, alguém vai cair também. Então, assim, independente disso, o, o que, a, a receita ideal para mim, e talvez aí o Bahia seja o time mais é, pronto para isso, por causa do projeto do City, e o Bahia entra como segundo time na escala, né, pelo que a gente lê, a gente não sabe se isso é verdade, mas na escala do grupo, então isso talvez traga um projeto de futebol mais, é, é, não é forte, mais constante para o Bahia do que Vasco e, e Cruzeiro, que ainda são incógnitas, né? Eu, imagino, eu não imagino o Cruzeiro mandando embora o Pesolato. Então Renovou, né? Renovou. Renovou. Já. Então, mas eu não imagino mandando embora agora, ou, ou que surja uma proposta para ele fora, né? Porque ganhar a Série B do Brasileiro não pode te abrir porta na Europa, né?
2: Brunão.
0: Gustavão, para não me alongar no assunto, não tem resposta, Thiago. É, é o que eu sempre falo aí. Tá todo mundo com o mesmo pensamento de pô, investir e ficar na Série A, mas quatro vão ter que cair. Quem vai fazer melhor o dever de casa, que é manter salário em dia, dar o mínimo de estrutura, provavelmente todos vão fazer. Todos entenderam que esse é o caminho. E todos sabem a importância de ficar na primeira divisão no que vem. Até pela renegociação de contratos e da liga... Vai ser muito importante. Eu acho até, Gustavo, internamente, que vai ter muito time que vai optar por sair fora das Copas e focar só no brasileiro. Um Fortaleza, por exemplo, não vai querer cometer o erro Já desse ano. Já teve uma experiência de negativa
2: esse ano, né?
0: É, o cara vai falar, não, gente, vamos manter na Série A aqui. Então, assim, eu tô muito curioso, tá? Eu acho que vai ser o campeonato mais legal, é o que o Thiago falou. Você vai abrir lá a um rodada, um cartola. Você não sabe quem escalar, porque só vai ter jogo difícil. Vai ser muito legal. Agora, se eu sou o dirigente desses quatro times que estão subindo, eu me espelho no Botafogo, eu coloco meta só ficar na Série A, não engano o torcedor, sim, trago a torcida sim, junto sim. e a briga é 45 pontos. Vamos tentar ganhar 12 jogos em casa empatar uns, uns aqui fora e a gente está tá vivo. Eu acho que essa é, a, essa é a
2: estratégia. Exato. E eu até citei os dois que não vão cair, né? Hoje seriam Coritiba e Ceará. E os quatro que estão subindo, porque a gente sabe, né? Seriam os times que entrariam de certa forma mais ameaçados no campeonato de 23, né? Os clubes que sobem sempre passam por alguma dificuldade. É o que o Gustavo falou: o Cruzeiro, campeão com sobras na Série B, teria dificuldade na Série A esse ano. É ilusório a gente achar que o Cruzeiro tá brigando por G7, brigando por G8. Né? Então, realmente, tem tudo para ser um campeonato incrível do início ao fim. É aquela tabela, como o Bruno falou, você olha, não tem jogo, não, não vai ter, eu abri aqui os, os times todos que poderiam estar jogando 23, não tem jogo fácil, cara. não tem jogo fácil, você vai para o Rio pegar o Botafogo, é fácil? Não é, pô. Você vai para Porto Alegre pegar o Internacional, para Fortaleza pegar o Fortaleza, para Goiânia pegar o Goiás, se tiver bem estruturadinho, se tiver bem redondinho.
1: Cara, América. Então...
2: Bragantino. Não tem, cara. não vai. América ter...
1: com SAF. Vai ser difícil. É, vai ser difícil. Tem uma coisa engraçada que o Bruno falou. O Botafogo, né? O... Porque é, se a meta é você fazer lá os 45 para escapar, o Campeonato Brasileiro é, e, a, de certa forma, tirando, obviamente, a derrota do São Paulo nessa Sul-Americana, mas quase sempre vai dar um G8 aí. Sim. Então, se você fica em 12º, até o Bragantino que está mais atrás, né, está seis pontos atrás do São Paulo que é o oitavo hoje. Você tem chance ainda de pegar uma liberta, uma pré-liberta. Então, às vezes você, mesmo mirando baixo, você chega faltando seis rodadas, podendo numa arrancada até pegar uma pré-liberta aí, né? Uma sul-americana com certeza, né? Essa, essa não escapa.
2: Beleza, então, vamos rodar a pauta ainda falando sobre o futebol brasileiro, terceiro bloco do programa especial Libertadores. No sábado, às 5 da tarde, a gente vai ter em Guayaquil a final entre Flamengo e Atlético Paranaense, uma final que a gente falou no programa, aqui no nosso grupo do WhatsApp, a final da organização. Né? Flamengo, um time com muito dinheiro de TV, com muita torcida, colhendo fruto aí de anos de austeridade financeira, Flamengo, para quem dá uma memória de médio prazo aí do Flamengo no final dos anos 2010, não era nem perto de ser o Flamengo que a gente vê hoje, teve toda uma parte de austeridade financeira que levou ao Flamengo montar grandes times, trazer grandes treinadores e conquistar os títulos que conquistou, não foi por acaso, e o Atlético, um clube com uma torcida local, uma torcida muito menor do que a do Flamengo, se a gente for pensar em nível nacional, e isso... Não é porque eu sou coxa branca, eu tô falando do meu time também, né? Os times do Paraná, os times de Curitiba, são times com torcidas infinitamente inferiores às dos times do Rio de Janeiro. tem um
1: estado menor do que o Flamengo.
2: Exato, não, exato. Quando você pega a gente, o
1: estado, ainda a é gente, menor que o Eu fiz uma
2: conta muito rápida um dia desses, né? Saindo na rua de Curitiba. Curitiba tem 2 milhões e 200 mil habitantes. A gente sabe que quase 50% das pessoas, se você for na rua, vai falar que não torce para ninguém. Então, cai aí para 1 milhão e 100 mil pessoas. maior torcida do estado é o Corinthians, daí o Flamengo, daí o Palmeiras. Então, deixa aí 1 milhão e 100 mil, cara, cai para 700 mil. Em Curitiba, Curitiba Atlético deve ter 350, 400 mil torcedores, é muito pouco. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores a nível nacional, né? Então, fazendo uma, uma conta muito básica, uma conta muito besta, mas só para tentar simplificar essa comparação. O Atlético não tem dinheiro de TV, quando comparado ao Flamengo, mas tem muita organização, uma mentalidade empresarial, mesmo não sendo SAF. E nos últimos cinco anos, quatro anos, é a terceira em final internacional que o Atlético alcança. A gente sabe que o futebol brasileiro não tem fórmula pronta. A gente falou isso a temporada inteira, é, que teve treinador que chegou, treinador que saiu, o clube que manteve o treinador, o clube que demitiu o treinador, não tem fórmula. Mas esses dois times são exemplos que parecem que tem algo a ensinar para os demais. São exemplos que, que devem ser seguidos aí por times com torcida, por times endividados, enfim. É, acho que, de certa forma, é, é, uma, é um prêmio para organização num futebol tão caótico quanto é não o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano. Né? Afinal de contas, a gente está falando da Libertadores, que é uma, uma competição continental. Se o brasileiro é bagunçado, imagina o dos nossos vizinhos. Né? Eu acho que é a final que premia essas duas estruturas muito distintas, de Flamengo e Atlético, mas que convergem em muitos pontos em comum.
1: E engraçado, né? Porque se a gente for na Sul-Americana, a organização venceu o dinheiro, né? Uhum. Será que teremos isso na Libertadores? Não sei, não sei. Fica aí no ar a pergunta. Não né? teremos, não teremos. <risos> a torcida, torcida plenamente dividida aqui no, no podcast, tem duas pessoas torcendo para um lado e outra para o outro. Né? mas falando ob objetivamente é, é, e, e aí entra o que a gente, até fazendo um gancho com o que a gente já conversou sobre os times que sobem é, os caras não podem almejar o Flamengo eles não tem que mirar no Flamengo eles têm que mirar o Atlético Paranaense eles têm que eles tem que mirar a, a, a reestruturação e assim, vamos ser sinceros o Cruzeiro em termos estruturais Embora tenha tido penhorado lá sua, sua toca da Raposa 2 ou A3, agora eu não lembro qual. E ele é ele estruturalmente já era um time melhor. Né? O problema do Cruzeiro foi a, a, a roubalheira financeira dos caras lá e a irresponsabilidade fiscal, porque dirigente não é punido. Agora a SAF é. E, eu, eu tenho dificuldade de alçar o Atlético. A, a primeira prateleira dos 12 né, historicamente eu, te, eu, te, eu tenho dificuldade e assim, isso, isso é muito mais sobre o que eu penso é, de eu futebol tô com você. do que qualquer coisa mas inclusive o senhor me mandou um, um texto muito bom do Zupac que pega o recorte agora do terceiro milênio do Atlético e não tem aí, quando, independente de ganhar ou não tá? isso, isso não passa pelo título no sábado é um time que já tem direito de sentar e conversar. Então, assim, é... mas isso levou muito tempo, né, Bruno? E, e, e a gente sabe que tem outros problemas, que também não é livre de problema, como qualquer coisa onde uma pessoa controla os poderes do clube, né? Isso, isso é... não é transparente, como, por exemplo, o Flamengo fez, como o próprio Palmeiras fez com mecenas, o Palmeiras fez com mecenas, mas é transparente. Você pode discutir uma série de coisas, mas é transparente. Então, é, o Atlético hoje tem tem todo o direito de pedir a sua fala, né? É seu lugar de fala mais uma vez entre os grandes do Brasil e eu acho isso muito justo.
0: Discordando dos meus amigos, como sempre. Eu defendo o Atlético Paranaense
2: há muito ah, não, tempo. Isso a gente Eu sabe, acho... né?
1: Não, Eu mamá, acho que. Mamá, nessa... mamá é Eu... seu amigo de zap. Você Eu e Mamá, mamá que... mandam o <risos> vídeo da vel... do velho Davante um pro outro. Tem certeza Vamos. disso. Ô, Gustavão,
0: eu acho que nessa mesa dos 12 grandes, o Atlético já sentou e já manda o Botafogo pegar cafezinho pra ele. Meu Deus. Tá? Né? Não dá. Não Bruno, dá. Bruno, Ô, gente, olha só. Eu sou obrigado a
2: discordar, ver, Olha só, eu não estou. Eu não você estou sabe discutindo... que a mesa
1: pode ter 13 cadeiras, né? Você pode botar 13 cadeiras na mesa. Você não precisa tirar alguém tre... da mesa pra botar.
0: Você é pra é. botar 13, põe 22 cadeiras, porra. A questão não é essa. O que a gente tá discutindo aqui é que vocês estão pegando história. Eu não tô discutindo história. Eu vou dar um exemplo muito claro. Você não pode chegar hoje na Europa e dizer que Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain não estão entre os, sei lá, os top 10 do mundo. E esses caras não têm a história
2: que muita outra muita gente é, tem.
1: É, essa questão tem. Essa
2: é a questão que você se engana, Não, né? não, o Chelsea, é, tem. Não, qual, qual é a história Paris Saint-Germain não.
1: Eu, o Paris Saint-Germain é Chelsea. fora disso. O, o, Chelsea? Chelsea, o Chelsea era um time grande de Londres. É um time não, que, que rivalizou nos anos 50, nos anos 60 com o Arsenal, cara. Então, Augusto assim, estava. é um time... É, Bruno, é a reestruturação do Campeonato Inglês e aí vem uma questão da formação do Campeonato Inglês, tá? Se você pega, por exemplo, o Newcastle hoje. Vou te dar o um exemplo do Newcastle. O Newcastle não era grande. Está recebendo dinheiro. Vamos supor que o Newcastle comece a ganhar, 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 ganhar ele ainda não vai ser grande. Ele ainda Desculpa, não mas eu vai ser joguei grande.
0: FIFA Manager em 95, e o Shearer eu contratava assim, era bom demais. Então, pra mim. Mas, eu aí, me mas aí se Manchester você sair, jogar,
1: se você é. jogar nos, o, o Manager Legends, né? Que tem lá, você jogar com o Nottingham Forest 7879, você vai botar ele entre é, os grandes. Isso pode variar. Mas,
0: mas é isso que. Mas é, é isso que eu, eu, é eu tô é dizendo. Variável, mas você vai pegar a história? É é que é eu estou acompanhando, bola, é Gustavo, diferente. eu lembro dos últimos 20 anos, não dá para comparar o que o Atlético fez nos últimos 20 anos com o Botafogo, me desculpa, é, mas o Botafogo é que, não é ganhou nada. É que,
2: mas é que eu acho que... Não é b...
0: história, gente, Mas aí não é gente história, mas, gente. Mas é que,
2: é que quando você vai falar o maior, você não pode fazer um recorte histórico dos últimos 20 anos e esquecer... Tudo o que o outro time fez, essa mas é gost... a questão. Mas,
0: Thiagão, você tô a gente... olhando calma, projeção. Calma. Então, beleza, a gente tá falando em 1981. O podcast tá rolando em
2: 1981. O Flamengo maior que o Botafogo ou não?
0: Em 81, não. Ué. Até
2: 81, não.
0: Não, até por 81, que fica você maior? ia olhar... Não, o, o Gustavo, em 81, você ia falar, o Flamengo já era grande, a torcida grande, mas estava Tem começando quatro, a conquistar mano. os grandes... Era não aí, é, Paulo. Gustavo. Claro que é. Ô Gustavo, é. você está você você tá omitindo quem tem muita história. Eu não posso colocar hoje o Bangu como os grandes do futebol brasileiro. Não, ninguém não ninguém dá tá mais. mais. Não, não, mas, ninguém... mas, mas o Tiago. Augusta... Então, só
1: para usar o seu exemplo contra você. O Bangu, durante um tempo, figurou entre os grandes. Assim Ele não São era Caetano. grande, mas é assim como São Caetano. É assim exatamente, como mas. Portuguesa Santista lá atrás. Assim... Mas você
0: não pode comparar 20 anos que o Atlético Paranaense fez com esses times não, forasteiros é de um em dois anos.
1: Por, por isso que eu estou usando. O Bangu foi mais, né? O Bangu tem um título em 66 não. e disputa o campeonato sempre disputando, embora não ganhasse, né? Mas vamos lembrar o... que os estaduais tinham um peso muito maior e os times jogavam muito mais a vera. Né? Vamos lembrar gostava, disso também. Deus,
0: fico bom, fico bom. Deus me livre, eu não quero isso. Eu não acharia muito legal o futebol brasileiro. Mas se o Bragantino, Red Bull Bragantino, começar a colocar muita grana, mas muita grana, daqui 10, 15 anos a gente vai estar falando que o Bragantino está ocupando um espaço legal. Não tem história nenhuma, mas é dinheiro. Não, é dinheiro que está valendo. Eu Bruno, espero que não aconteça. Eles não,
1: eles não conseguiram fazer isso na Alemanha. Tudo bem que não ganharam título lá ainda, mas eles ficaram. Tem seis temporadas que eles não são nem questionados se vão. Essa tá mal, né? Vamos tirar essa. Deve ser a zica do grupo, né? Que o daqui tá é, mal, o é. de lá tá mal também. Mas e eles estão. Você se acabou de morrer. Né? É, é, eles estão há seis temporadas jogando o Champions League. Esse ano tem o Salzburg também, ou seja, dois times que provavelmente é, chegaram a passar, quase se cruzaram em Champions antes. Então, Bruno, você não pode... Daqui a 20 anos, o, o, a, por exemplo, eu vou, te, o, vou pegar a Alemanha. Você acha que o projeto do Union Berlim é mais sustentável que o do RB Leipzig? Não é. Não, com é certeza não. É mais difícil de você manter, porque tem muito menos dinheiro envolvido. É, eu garanto para você que, para o povo alemão, o Union Berlim tem mais chance de alçar a primeira página do que o RB Leipzig até pelo ódio que eles sentem a RB. Entendeu? Então eu acho que, mesmo que o projeto seja menor, ou qualquer coisa diferente, é, eu... tem a torcida, Bruno. Isso você não tira da equação. Você não pode Concordo. tirar da equação. Concordo com você. Não eu é acho a que história. a torcida é um
0: fator importante. Eu só acho que vocês menosprezam muito os não. feitos do Atlético Paranaense. Não, não tem ninguém
2: Eu Acabei, eu acabei, a eu acabei acabou... de enunciar. Olha olha, 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 o olha, o a milencio, milencio. olha o enunciado que vocês... o terceiro bloco falou. Olha, olha a minha fala. falando
1: Olha a minha Odiado, vocês acreditam a propriedade e o direito de sentar na mesa dos grandes. Do jeito eu que falo vocês mal estão do... falando. Do... Olha só,
0: eu espero ter muito vinho aí em Curitiba. Eu acho que os atleticanos devem transar horrores, porque, segundo vocês... Vão precisar ter muito, mas muito filhos atleticanos nos próximos 20 anos para o Atlético ser grande. Ah,
1: Bruno, Porque eu a gente está falando falar aqui de que feito e empresa... Bruno. Eu acabei de falar eu, que ele não tem, o Mas
0: para mim, vocês riram de mim quando eu falei que hoje ele manda o Botafogo e pegar um cafezinho. A sorte do Botafogo foi a SAF, gente. Senão o Botafogo ia estar tá fadado a virar um bambu vocês sabem disso, o Botafogo tá falido mas tá falido, por mais o, torcida o Bruno, que ele tenha o, o ele estava falido o Bangu teve
1: dois jogadores melhores de Copa só pra entender se o Botafogo vira o Bangu pela história mas o, Bruno, o Gustavo eu não sei se o
0: Nottingham Forest também já teve jogadores não, em Copa Gustavo, que... não, já teve jogadores em Copa
1: a... mas nunca teve melhor em Copa
0: eu, tudo bem, mas a questão é que eu não. O futuro hoje aponta o Atlético, um time muito organizado, um time que. Mas, você, mas não, espera, você consegue não, apostar mas, hoje que nos mas próximos 10 anos o Atlético isso... vai decair. Não, eu isso, não consigo apostar. Isso,
2: isso nenhum de nós falou em momento algum. O claro que o futuro não, eu do Atlético não. não é promissor Eu tô analisando, isso, isso, eu tô eu analisando
0: para frente, Thiago. Eu, não tô, eu tô olhando eu, assim, eu só se ele estivesse para trás eu, até hoje, eu só acho cadenciam que... que ele a tá estar na cadeira. É isso que eu falo.
2: Mas isso a gente concordou com você. O que eu acho é...
0: Sejero do Botafogo. Batafogo. Eu acho... sim, do Batafogo. Sim,
2: vou continuar dando risado.
1: Eu vou continuar dando eu... risado
0: também. O
2: que eu acho é que, para quem não é de Curitiba, e aí eu e o Gustavo, a gente vai poder falar um pouco melhor por questão geográfica, eu acho que existe muita passação de pano para o projeto do Atlético. Pode ser. Pode ser. Eu, eu acho Pode que ser. existe muito disso. Amigos atleticanos meus, meus, de frequentar a minha casa veneram muito menos o Petralha do que pessoas que moram fora do estado do Paraná. É fato. É fato. fato Porque a gente, a gente sabe que a gente tem N exemplo Vamos pegar o Eurico. A gente tem o Eurico. Uma pessoa que centralizou o poder. O Juvenal Juvencio. Uma pessoa que centralizou o poder em torno e dele. E ganharam
1: também. E ganharam. E lembra, e ganharam. E, e, lembrar disso que é importante também,
2: Do Alibi. Teve pessoas que centralizaram o poder nos Sente clubes. Vicente
1: Matheus, lá atrás. E a hora
2: que esses caras saíram, não havia um projeto. Eu não sei como que é o Atlético. Eu não sei se há um projeto. Mas eu temo muito quando existe uma pessoa para tocar o projeto do clube, eu não sei como que é o futuro, e isso, Tchagão, eu, posso, eu, isso vou... eu posso falar, acho que nem era um escopo eu escola, vou dar uma dividente um é, 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 é. e, e de, acabou o bloco e acabou o bloco já, porque agora um a gente exemplo. tem que falar de Copa né? eu não, acho não, a, só a gente um vai no palpitação
0: eu só quero, eu só quero é, fazer uma previsão e vocês me cobram vocês me cobrem daqui a alguns anos se Deus quiser, vou fazer uma previsãozinha boba os times que saíram na frente de SAF mandaram bem Vai sobrar Fluminense, São Paulo, Santos, que vão ficar desesperados e vão ter que achar, aceitar qualquer coisa. E vai sobrar Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense, que vão esperar passar esse maremoto, vão fazer um IPO, vão ganhar rios de dinheiro vendendo muito menos, vão botar muito dinheiro para dentro e aí eles vão estar sempre lá no topo com dinheiro sem ter vendido o time, sem precisar fazer Eu. Me cobrem daqui a alguns anos.
1: Eu acho que você tem razão. Agora, só uma coisa, Tiago, A gente, obviamente, não sabe o que vai acontecer, mas a gente teve alguns indícios ruins esse ano. Mais uma vez, mexendo no projeto de inteligência do futebol do Atlético, a saída do Ricardo Gomes e do Paulo Autori que estavam à frente, de certa forma, desse projeto de futebol a longo prazo. Para vinda do amigo do Bruno, o. Alexandre Matos. Alexandre Matos. É. Então, assim, eu, eu, é uma pra, mudança de rota.
2: Bruno. Só para encerrar, encerrar o papo, eu falei, nem era o, o, o propósito é. do bloco. Mas eu acho isso, eu acho que isso desde sempre, né? <risos> Propaganda é o que faz a diferença. Amigos atleticanos meus, e o Gustavo pode falar, o Gustavo tem familiares Sim, atleticanos, também. olham com muito mais ressalvas o Petralha do que as pessoas fora do estado do Paraná olham. Os próprios tem, tem atleticanos
1: muito os... Não, tem muito, lógico. Né? Tem, os próprios tem muito.
2: atleticanos, muitos deles têm medo do que possa acontecer. Tomara, torço, sinceramente torço para que seja como o Palmeiras, que reestruturou. Palmeiras independe de Leila, independe de Gagliotti, independe de Paulo Nobre. Torço para que aconteça isso, mas tenho muito medo quando acontece isso de uma figura centralizar e uma figura de caráter índole e escrúpulos duvidosos né? a gente não tá falando de um santo a gente tá falando do Petralha, que centra na mesma cadeira do Eurico, do... enfim é um dirigente de futebol brasileiro né? isso é uma coisa que vale a pena a gente frisar não dá para confiar em dirigente de futebol brasileiro
1: ele é competente, mas é, bra... <risos> é dirigente brasileiro ainda optaço então pra gente
2: partir pro assunto Copa temos 20 minutos, 25 minutos de programa pro assunto Copa do Mundo quem vence a final da Libertadores? Gustavão
1: ah, porque eu? Eu, Bruno, eu já não. falei primeiro semana passada. Eu começo, eu começo. Atleticano,
0: eu elogiei. Eu fiz o que tinha que fazer, mas sabe que na hora do copo eu deixo o coração de lado, eu analiso friamente. Eu acho que o sufoco que o Flamengo passou contra o Corinthians foi muito ruim pro Atlético. Se o Flamengo ganha ali de 2x0, 3x0, ele vem meio com uma soberba. Daí. Concordo. E da maneira como foi e o peso que tirou desse elenco contra o América Mineiro, já jogou levinho, já jogou bem. Concordo. Eu acho que vai ser um jogo duro, eu acho que o Felipão sabe mobilizar, eu acho que os jogadores atléticos só estão pensando nisso ao mês. Não vai ser um jogo fácil, mas para mim o Flamengo ganha dois 1
2: Fecho com o Bruno, é, acho que o argumento dele é muito válido, a gente conversou no nosso grupo do WhatsApp logo depois da final. Dois cenários favoreceriam muito o Atlético, uma vitória de 3x0 do Flamengo ou uma derrota. Uma derrota do Flamengo ia fazer com que o Flamengo entrasse no jogo de sábado com a bola queimando no pé, aí o Felipão sabe motivar o time mas eu acho que pelo, pelo contexto em que o Flamengo foi campeão, tirou um peso do elenco, e não estou desmerecendo os atleticanos, é fato que o time do Flamengo é um time melhor. Falei para o pessoal aqui, se eu tiver que apostar em uma final, eu sempre vou apostar no time melhor, no time de melhor qualidade técnica, que para mim é o Flamengo. E não é porque é o Atlético, não, eu apostei no Flamengo contra o Corinthians, eu apostei, apostaria no Flamengo se fosse contra o Fluminense, se fosse contra o Grêmio, o Fluminense, Fluminense
1: eu não apostava não, hein? Estatisticamente, você perde, hein? <risos> eu aposto no, atle... ano, eu... Eu aposto no Flamengo,
2: 2x0 Flamengo. Jogo 3x0 0,
1: Mengão. 3 a 0... Por tudo isso que vocês falaram, 3x0 Mengão, eu acho que o, o Dorival e o próprio time não vai cometer o erro de, de repente, abrir o placar e não matar o jogo. Inclusive, chegar a sofrer assim com o Atlético... A... Porque a gente sabe que muitas vezes no futebol... E isso aconteceu com o Corinthians. Se você lembrar, o Corinthians não criou muita chance. Fora aquela do Roger Guedes. Foi na bafa, velho. Foi na bafa. E, e, e futebol brasileiro na bafa, a gente já viu de tudo. Dito que eu acho que vai ser 3x0, Mengão. Tem uma coisa que eu vou falar para os atleticanos. Que é, eu nunca acertei um palpite em final aqui. E a segunda coisa, existe uma, uma narrativa de como é construída a classificação. E se eu fosse usar um verbete da Oxford ou da Barça, para quem tem idade para saber o que é isso, eu botaria a foto do Real Madrid do ano passado. Qualquer jogo eliminatório. E o Atlético passou por isso várias vezes. O Atlético esteve eliminado em vários momentos dessa Libertadores. E quando não teve eliminado, tava indo para pênalti. Então, dito isso, 3x0, Malvadão. Dois gols de Pedro, um gol de Arrasca. E vai ser assim.
0: Gabigol não faz gol?
1: Ele faz, ele fez nesse último. Na quarta-feira, né? Quarta-feira fez o golaço, né? Bora, então. Vai, Thiago. Fechou. fechou então. Não, então tá, e quem que faz os seus? 2x1, gol de quem? Vai lá. Os dois gols do Flamengo e o gol do Atlético, vai. Cara, Gabigol.
0: E Davi, Davi Luiz. Luiz. É, Davi olha gol, só,
1: rapaz.
2: E o
0: gol do Atlético vai ser, obviamente, de Teran. Não teria como o Thanos não fazer um gol. Assim. <risos> o Thanos,
2: Thiagão? num instalar de dedos. Cara, eu acho que o Pedro faz um e eu acho que o Gabigol faz outro. Qual foi? O Thiago foi 2x0? 2x0. 2x0. Fechado, então. Três Especial...
1: gols do Vitor Roque, sábado, pelo jeito. É, vamos lá. Especial
2: Copa, última análise de grupos. A gente vai analisar hoje os grupos G e H da Copa do Mundo. Grupo G, a gente tem Brasil como cabeça de chave, o Brasil que venceu as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, ficou em primeiro na Comebol. Temos a Sérvia, que venceu o grupo A das eliminatórias europeias, grupo que tinha, além da Sérvia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. Temos Suíça, que venceu o grupo C das eliminatórias europeias, o um grupo que tinha, além da Suíça, a poderosíssima Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. E temos também Camarões, que se classificou na repescagem africana, ao, ao empatar. Ao... Enfim, no, no, no agregado, empatou com a, com a Argélia mas acabou levando vantagem pelo número de gols fora, né? Então, Camarões teve um impacto, mas passou para a Copa do Mundo. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, todos adversários já conhecidos do Brasil aí em fases de grupos de Copa do Mundo. Começo? Mole,
0: Brasil e Sérvia, Brasil e Sérvia.
2: Grupo dificílimo, podem jogar pedra em mim, eu acho um grupo dificílimo. Eu acho Sérvia e Suíça duas seleções extremamente bem estruturadas taticamente. Não lembro qual programa, mas a gente fez um levantamento aqui que dos 22 jogadores dos times principais de Suíça e Sérvia, 18 ou 19 jogam no Big Five, que é Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. Então são jogadores tão acostumados final de semana sim, final de semana também, a enfrentar jogador de primeiro nível. Então eu acho Duas, seleções, eu acho que são belos exemplos do que a gente chama de grupo médio da Europa, né? Que a gente fala que as seleções do primeiro escalão da Europa se equiparam muito com o Brasil e a Argentina, mas que as seleções do grupo médio da Europa são muito melhores que as nossas médias. Eu acho Dinamarca, Suécia, perdão, Dinamarca, Suíça e Sérvia três belos exemplos desse grupo médio. Eu acho que é um grupo extremamente traiçoeiro. Eu acho que o Brasil chega como favorito para a Copa junto com a Argentina, então eu acho que o Brasil passa em primeiro desse grupo. Mas eu acho que é um grupo que pode dar trabalho para a gente, sim. Eu coloco Brasil e Sérvia classificando.
1: Isso aí. Estou com vocês, Brasil e Sérvia. Tudo isso que o Thiago disse. Acho que a gente estreia com 2x2 dois dois com a Sérvia. Dois gols do Pombo, um gol do Vlahovic e outro do Mitrovic. E eu acho que tanto Sérvia quanto Suíça vão cortar um dobrado com Camarões. Camarões é um time que se defende muito bem. E isso talvez é, é exatamente o jogo que não gosta. Suíça, a Suíça tirou a França na Eurocopa. Gente. É um time que sabe jogar, mas fica mais confortável quando é atacado. E aí é, o Brasil necessita de um dos dois ganhar bem. Como a estreia é mais nervosa, eu acredito que time de Adenor, o sábio, o vendedor de sanduíche com luva de pedreiro fará uma vitória tranquila contra a Suíça e no último jogo atropela Camarões, porque é o que a gente faz toda a Copa, atropelar Camarões que a gente faz. E Suíça e Sérvia vai ser um jogo de pega para capar. Vai. Vai. Porque esse time da Sérvia tem muita individualidade e o time da Suíça é um time muito constante. Mas eu acho que a Suíça sofre com Camarões e isso vai custar para eles a classificação. Então ficaria... Está aí um erro. Brasil, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Tá,
0: tá aí um erro, agora. né, Gustavo? Que, que infelizmente, a, a FIFA não tem como corrigir, que é jogos simultâneos na última rodada, né? Porque vai ser muito legal assistir Sérvia... E isso, uh, uh, a gente não vai rapaz, assistir. O, quem vai estar vendo o, pra... o
1: rapaz tá gancho, camarões, o, o rapaz tá puxando gancho. O rapaz puxando gancho de história do final do programa, sem saber que apostar, que ele não tá sabendo Ah, não sabia, isso.
0: não fazia ideia, Não, fazia é, ideia. não mas ó, pra cê, mim
1: Você separou Brasil... essa também, né, Tiago?
2: Não, essa eu não separei.
1: Ah, tá. Então,
0: Brasil tá. o Gustavão, Brasil ganha da Sérvia. O Brasil sempre estreia sofrendo, mas ganha. Camarões e Suíça vão empatar. Segundo jogo, Brasil ganha de Camarões e Suíça ganha. Oh, desculpa, Brasil ganha da Suíça. Camarões vai tomar um golzinho da Sérvia, vai ser que nem louco, vai perder e o último jogo vai ser um jogaço Suíça e Sérvia. Quem vencer tá na tá classificado e a Sérvia acaba ganhando. Um jogaço, tá? Pra mim Bruno, Brasil Eu tô sim,
1: mestre, é. mestre segunda tela, Brunão. Eu vou ver os dois. Tô mestre segunda tela. Que é o mais fácil na minha vida.
2: Grupo H. Temos quatro seleções. Portugal, cabeça de chave. Portugal passou pela repescagem europeia. Venceu primeiro a Turquia, depois a Macedônia do Norte, chegou à Copa do Mundo. Gana. Gana passou através da repescagem da África contra a Nigéria. Gana também se classificou por gol qualificado. Uruguai. Uruguai ficou em terceiro nas eliminatórias sul-americanas. E a Coreia do Sul, que ficou em segundo colocado do grupo A. Das eliminatórias asiáticas. Lembrando que esse grupo é um grupo decisivo, porque a gente enfrenta um desses dois times. O primeiro do G pega o segundo do H, o primeiro do H pega o segundo do G. Então, pela nossa, pela nossa perspectiva, nossa projeção aqui, o Brasil seria o primeiro do G, pegaria o segundo desse grupo H. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.
1: Vou começar, porque eu vou começar discordando de vocês. Acho que o Uruguai passa em primeiro e Coreia do Sul passa em segundo.
0: Rapaz, eu acho que esse vai ser aquele grupo que vai ter praticamente todos os jogos empatados. Que grupinho? Porra, igual, cara. <risos> ah, não, mas só jogão, só jogão. Aquele tipo 2x2 em quase todos os jogos. E, cara, eu acho que o Uruguai passa, porque eu não tenho como ir contra o Arrascaeta.
1: <risos> e, cara, eu vou, eu vou de Fred Portugal. Valverde, acho... Darwin Nunes, Soares, não interessa. Não interessa, não interessa as carretas. <risos> E o Varela, tá?
0: E o Varela, pelo ah, eu, 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 é... eu não esqueço dos meus. E, cara, eu vou de Portugal, porque eu ainda acho que essa geração de Portugal é boa demais, cara. Eu acho que tem uns jogadorzinhos aí que ainda vão
2: dar o que falar nessa Copa. Eu vou de Uruguai e Portugal também. Eu acho que Uruguai em primeiro, Portugal em segundo, Coreia do Sul em terceiro. Apetado,
0: tá? Coreia Sul em terceiro é e
2: Gana em último. Mas, cara, eu acho que muita gente... assim, Eu, acho, eu realmente acho que o Uruguai é o último suspiro de uma geração, né? É... Mas o Uruguai é impressionante, cara. O Uruguai é Curitiba e os caras fazem jogador craque atrás de jogador craque. É impressionante. Então é difícil você colocar o Uruguai de fora de uma classificação de um grupo desses. E Portugal, eu já acho que é uma seleção que tá com alguns problemas. Tanto o problema tático do Fernando Santos, quanto o brilho do Cristiano. O último jogo que eu vi do Cristiano por Nossa Portugal... Nossa
1: senhora, a gente comentou um com outro. Tá Cara, manujo, foi, né?
2: foi o pior jogo que eu vi do Cristiano, eu acho. Portugal Espanha em Braga. Horrível, horrível. Por isso que eu não coloco Portugal em primeiro do grupo, mas eu acho que passa. Uruguai em primeiro, Portugal em segundo.
1: Posso justificar meu voto só porque foi do contra? Bem rapidinho, para não comer muito tempo. É assim, Fernando, o, o que o Uruguai fez, que foi dizer um muito obrigado para o Oscar Tavares, Portugal não foi capaz de fazer com o Fernando Santos. E eu acho que aí vai custar a classificação dele. O time joga muito mal. O time tem talento em quase todas as posições, cara. Sim. O time joga mal. E perdeu um jogador, e, e, e talvez esse jogador que jogue muito pior, na seleção e tem uma cadeira cativa pelo que faz um liver que é o Jota, é, seja a solução dele. Mas o Cristiano, que está fazendo, a não ser que ele esteja num regime de pensar só na Copa, modo Ronaldo 2002, sabe? Tipo o ápice da carreira, eu, eu não consigo acreditar. E a Coreia do Sul, apesar dos cinco que nós metemos nele, ele, ele é um time muito organizado. E Gana vai tirar ponto de pelo menos dois desses times com a entrada do Partey. A gente fica com aquela imagem de Gana contra a gente também, mas Gana estava sem uns três jogadores bem importantes naquele time. Mas ainda acho que fica em último, Gana.
2: Fechado, então, História das Copas. Três copas muito legais de se estudar. 74, 78 e 82. Gustavão, começo eu com 74 que quer começar você.
1: Não, pode começar. Pode Cara, começar. Eu, não, eu
2: não selecionei nenhuma história da Holanda, porque eu sei que você é apaixonado pelo Cruyff e apaixonado pela Holanda, e imaginei que talvez você fosse escolher alguma história deles, então eu peguei uma da Alemanha, tá? Ao término da Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos, a Alemanha estava num estado de pobreza assustador. A população passando fome, os empresários tinham perdido os negócios, pais de família tinham ido para a guerra e nunca mais voltaram. E na conferência de Potsdam, logo após a rendição da Alemanha na guerra, a Alemanha foi dividida pelos aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, em quatro zonas de ocupação. As zonas a oeste formariam a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, e a zona ao leste seria a República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental. Cada uma delas iria se alinhar a um dos blocos político-econômicos dominantes do mundo. A Alemanha Ocidental flertaria com o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e a Alemanha oriental flertaria com o socialismo da União Soviética. Nos anos 70, a Guerra Fria estava fervendo, separava não só a Alemanha, mas também o um mundo entre esses dois eixos, blocos econômico-políticos, capitalismo e socialismo. Copa do Mundo de 74 foi sediada pela Alemanha Ocidental e o sorteio de grupos proporcionou um confronto histórico entre as duas vizinhas. A partida colocou frente a frente a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, no Volkspark Stadium, em Hamburgo, última rodada da fase de grupos e valia a liderança do grupo 1. Como não poderia ser diferente, um jogo extremamente pegado, muito cercado por expectativa, por causa do viés político ideológico, e porque em todos os jogos entre os rivais do leste e do oeste, quem vencia era o pessoal do oeste, né, a Alemanha Ocidental. Era como base da seleção era o, da Alemanha Ocidental, era o time campeão europeu do Bayern de Munique. Então tinha um clima de favoritismo muito grande a favor dos donos da casa. 0x0, 0, chegando na metade do segundo tempo, Jürgen Sparwasser fez o gol da Alemanha Oriental e deu a vitória para a Alemanha Oriental. 1x0, Alemanha Oriental. Todo mundo ficou pasmo, todo mundo ficou perplexo e achou que aquela derrota não fazia muito sentido. E quando foram olhar a tabela levantou-se um fato que contribui para uma das maiores teorias da conspiração da história dos mundiais. A Alemanha Oriental passou em primeiro do grupo. Na segunda fase, caiu no grupo da Argentina, do Brasil e da Holanda. A Alemanha Ocidental, coitada, segundo do grupo, passou para a segunda fase no grupo de Polônia, Suécia e Iugoslávia. Então, num grupo bastante mais fácil do que o grupo dos seus vizinhos orientais. Muita gente fala que isso pode ter contribuído essa teoria da conspiração, enquanto que outras pessoas, inclusive pesquisadores influentes do futebol lá na Alemanha, dizem que é um absurdo, que isso jamais teria acontecido em um momento de polarização tão grande entre os blocos capitalista e socialista. Conspirações à parte, o fato que a Alemanha Oriental surpreendeu o mundo do futebol, garantiu a vitória, garantiu a classificação para a segunda fase, como uma pátria independente e o confronto nunca mais aconteceu. Como todos sabemos, em 89 teve a queda do Muro de Berlim, o símbolo máximo dessa cisão entre os dois países. Em 90, a Alemanha seria reunificada, dando fim ao confronto entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
1: É, a, a Copa de 74 é a primeira Copa da, da Taça, né? Copa do Mundo FIFA, que, vamos ser sinceros, é mais bonita que a Julie Rimé, né? Mais bonita. É, bem mais bonita, né? É, é a outra mudança da Copa, é, a, é o esquema né Thiago? eles vêm com são 16 times ainda né dividido em oito bem desculpa quatro grupos de quatro né E aí avançava o primeiro e o segundo de cada grupo fazendo dois grupos de quatro onde os primeiros iriam jogar a final e os segundos jogariam o terceiro e quarto né essa esse esse modelo se repete em 78 é a Copa marcada pela eleição do Avelange. O Avelange é eleito, dois dias antes, ele dá uma pernada no Stanley Ross, o inglês, né? com apoio das federações africanas e asiáticas, porque a FIFA tinha passado de 83 membros na Copa de 70 para 140 na Copa de 78. E uma das promessas de campanha do Avelange era aumentar o número de participantes que ele faz na Copa de 82. É. É, eu, eu vou falar sobre a, a, a Holanda eu vou contar a história que o Bruno gosta que eu sei que ele gosta mas é, é a única Copa do Mundo que o Brasil não faz gol nos dois primeiros jogos o time do Zagallo consegue empatar os dois primeiros jogos de 0 a 0 e ainda assim se classifica né? é... O futebol total, a gente poderia fazer um programa só sobre isso, porque todas as histórias, desde a formação, que ao contrário do que todo mundo pensa, não foi uma formação orgânica, foi meio no supetão, o Rino Mitchell assume um pouco antes, ele tem uma conversa com o Cruyff e tudo isso. Mas é a Copa onde o Bild, jornal alemão, publica antes da final uma festinha, daquelas bem legais, com as moças de Topless no hotel holandês.
2: Eu adoro essa história.
1: E aí reza a lenda, reza a lenda que a esposa do Cruyff, né, isso a gente, eu vou falar né, de 78, proibiu ele de continuar com a seleção depois dessa esbórnia. E a gente fica sem saber o quanto isso afetou, né? Eu, a gente já conversou isso no programa lá atrás eu só vou voltar porque como a audiência é rotativa né? o, o lance do pênalti para a Holanda a Holanda toca a bola quase um minuto sem a Alemanha tocar você imagina sair numa Copa do Mundo em casa você tomar um a zero que você não tocou na bola durante um minuto cara né? então respondendo a pergunta sempre feita por Bruno Torres, não quem ganhou não foi justo essa Copa era do futebol total e tem, tem algumas outras coisas políticas dessa Copa que são legais de você investigar, que tem muita maracutaia e no livro do, do Thiago, aquele, é, eu esqueci o nome dele, Thiago, do cara que fez o FIFA Gate, que uh. já faleceu... Ai, meu Deus. Andrew, Downey. Andrew, Andrew Downey.
0: Downey, ele
1: faz ele faz uma introdução sobre a Copa de 74 e como é a Copa do Medo, né? Porque dois anos antes teve um atentado nas Olimpíadas Sim. de Munique, então as forças de segurança não permitiram que a Copa fosse uma Copa alegre.
2: Posso passar para 78? Opa. Gustavão nem sabia, mas ele já puxou o gancho pro medo, né? Na Argentina, Copa do Mundo de 78, é, dois anos antes da Copa, em março de 76, a gente teve um golpe de Estado, que tirou do poder a Isabelita Perón, era viúva, vice-presidente do Juan Perón, faleceu durante o exercício presidencial, a Isabelita assumiu o poder na Argentina. Após o golpe militar, né? Processo de reorganização nacional na visão dos golpistas, a gente tem bastante isso aqui na América do Sul, né? Os golpistas acham que fazem revoluções quando na verdade fazem golpes. Uma junta militar foi implantada e o país passou a ser comandado pelo tenente-general Jorge Rafael Videla. Meio a muito medo, muita repressão, a Argentina cediu a Copa do Mundo de 78 com os olhos do mundo todo voltados para os nossos vizinhos. E o que, que os militares fazem nesse momento? Pegam essa oportunidade para mostrar como o país é maravilhoso, como o país é fantástico, e tentam fazer com que a população esqueça, ao menos por um mês, as atrocidades que estão acontecendo no país. Alguns episódios levantaram durante a Copa do Mundo a suspeita de interferência política nos rumos do Mundial. Exemplo, todos os Jogos da Argentina na fase de grupos aconteceram à noite, então, a Argentina entrava em campo já sabendo em que posição que ela estava no grupo e qual resultado ela teria que fazer para continuar em primeiro lugar e, consequentemente, na zona de classificação para a fase seguinte. Justamente no grupo mais difícil, que era o grupo que tinha Argentina, Hungria, França e Itália. O exemplo mais claro e até hoje lembrado, que é o que o Gustavão citou anteriormente, muito provavelmente, aconteceu na semifinal. A Argentina precisava vencer o Peru por quatro gols de diferença para tirar a vaga do Brasil, que estava invicto na competição e que tinha vencido a Polônia por 3x1. Seria é uma missão quase impossível, né? Quantas vezes em história de mundiais a gente lembra de uma vitória por 4x0? Acontece praticamente.
1: O a bom questão... time do Peru, né? Exato. É, a questão é que a pessoa, a pessoa não sabe que era um bom time Muito do bom que tinha classificado né? para as duas últimas copas.
2: O jogo da Argentina estava marcado para o mesmo horário do jogo do Brasil. Às vésperas do jogo, ele foi adiado. O início do jogo da Argentina seria duas horas após o término do jogo do Brasil. Ou seja, a Argentina ia entrar em campo sabendo exatamente por quantos gols ela precisava vencer para passar para a próxima fase. E o mundo do futebol parou para assistir aquele jogo e viu o goleiro Quiroga, um argentino naturalizado peruano, ter uma atuação bastante questionável e tomar seis gols. A Argentina venceu a partida por 6 a 0 conquistou a vaga na grande final. Pouquíssimo antes da partida, o general Videla entrou no vestiário e até hoje se comenta sobre um possível pagamento de suborno, além de ameaças contra a vida dos jogadores peruanos. Classificada para a final, a Argentina enfrentaria a Holanda, de salcado do principal craque, Johan Cruyff, o Gustavo vai falar isso daqui a pouco, e... Acabou vencendo por 3 a 1 a partida no Monumental de Nunes, durante a final, isso é marcante, tem inclusive no seriado do Maradona, no Prime Video, para quem ainda não viu, durante a final, a menos de um quilômetro do estádio, várias vítimas da ditadura eram torturadas na escola de mecânica da Armada. E as pessoas presas, sendo torturadas, conseguiam ouvir os gritos da torcida comemorando a vitória da Argentina na Copa do Mundo. Esse seria o primeiro título da Argentina num mundial organizado pela FIFA. Os militares permaneceram no poder até o retorno da democracia, no final de 83. O período foi classificado como um período extremamente vergonhoso. Os argentinos se envergonham muito desse período... É... Histórico, o general Videla foi condenado à prisão perpétua, faleceu no cárcere em 2013, aos 87 anos, nunca negando absolutamente nada do que ele fez e falou que se fosse preciso faria novamente para garantir a uh, paz na Argentina naquele momento de escalada do comunismo. Segundo eles, o comunismo sempre escala e sempre é um risco.
1: É, eu gosto muito da frase que o mais próximo que o Brasil teve do comunismo foi enfrentando a União Soviética em 58. É, Breitner e teoricamente, Breitner não, Breitner, é, ele falou sobre isso, ele não vai à Copa por causa da... É, porque tem uma história dos de é, pessoas da Alemanha é, é, de ascendência alemã e de ascendência francesa e, e pessoas nascidas na França e na Alemanha que sumiram nesse processo da ditadura, né, que foram vítimas dessa ditadura. E isso chegou forte na Europa, próximo à Copa. E o Breitner toma posição. O Cruyff nunca disse que foi por isso. Ele, ele nunca textualmente disse que não vai à Copa por causa disso. É, quem fala que é por causa da esborninha da de 74, esquece que ele ainda joga a Eurocopa de 76. É que os países baixos perdem para a Tchecoslováquia na, no mata-mata. Então, era um jogo, era uma forma de Eurocopa diferente, né? A Eurocopa do Panenca, para que nem esqueça. E o Brasil é jogado para Mar del Plata num campo que tinha acabado de ser é, plantada a grama. E com as chuvas do, do inverno é, argentino, o, a, os tufos soltavam. né? O próprio Brasil, né, Thiago? Era comandado por dois militares, né? O Coutinho e o Almirante Heleno que era o chefe de delegação. Inclusive, já contei isso, ele, muito se atribui a saída do Reinaldo ao fato dele ter comemorado com gestos Panteras Negras. E dizem que o Almirante Heleno, como todo bom vascaíno clubista, queria o Roberto no time titular. É, é uma Copa tão feita para a Argentina ganhar que na fase decisiva em que o Brasil a Argentina, Peru e a Polônia, como o Thiago disse o Brasil viaja 4.659 km e a Argentina viaja 618 e antes da final os argentinos conseguem trocar o juiz então foi tudo feito naquele jeitinho daria muito orgulho Videla daria muito orgulho a Benito né rezou na cartilha lindamente e assim é, a Argentina ganhou seu primeiro título com o Menotti, que, ao contrário do que muita gente acha, o futebol não foi nada menotista, né? Nada. O time embalou depois, mas o futebol não foi nada menotista. Uma curiosidade, Rosenbrick, na derrota da Holanda por 3 a 2 para a Escócia, faz o gol mil das Copas do Mundo. Então, o gol mil é marcado em 78, na Copa de Vergonha, segundo muitos europeus, inclusive. Talvez mude o nome agora para o Catar, né? Porque o Catar conseguiu matar quase a mesma quantidade da ditadura é, argentina, só que só no, na construção dos estados.
2: 82,
1: então? Hum, temo. É mesmo, não é. Cara, teve 80... Copa, teve Copa 82, não foi a Olimpíada não, 82... não, bicha, não. É, é, Oit... não é do
2: bicha. 82 é a Copa que eu mais estudei a minha vida toda, eu até tô com todos os livros aqui, eu vou falar o nome de um por um pro nosso ouvinte, caso tenha interesse poder comprar. Brasil, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo, do Paulo Roberto Falcão. Sarriá, 82, o que faltou o futebol arte, do Gustavo Roman e do Renato Zanata. O Trauma da Bola, a Copa de 82, é um livro de crônicas do João Saldanha. 82, Uma Copa para Sempre, do Celso Mzelti e do Gustavo de Carvalho, foi lançado recentemente em no último semestre. 82, Brasil, The Glorious Failure, é um livro do Stuart Horsfield, é em inglês, não foi traduzido para português e o Anatomia do Sarriá, Brasil e Itália 82, do Piero Trellini um livro que foi recém-lançado aí, eu acabei recebendo ele no último mês, além da edição da Placar, que pena Brasil, uma edição histórica, que foi lançada em julho, quando fez 40 anos da eliminação do Brasil no Sarriá, para a Itália. Gustavão, começa você, cara, essa Copa é um ah. pouco indigesta para mim, eu tenho uma dificuldade de falar dela sem me emocionar, eu confesso.
1: É... Você sabe que isso eu não sabia e eu, o, a Copa da Espanha foi decidida em 64, que seria a sede. Ah é. Então eles tiveram quase 20 anos e eles mandaram observadores tanto para a Copa de 74 quanto 78 para ver o que os caras faziam certo, o que não faziam, tal. E foi dividida pela Espanha inteira. Né? Quase todas os, os, é, as províncias autônomas foram contempladas. É a Copa que tem 24 times. Né? Que se dividiam em seis grupos de quatro. E aí classificavam dois de cada grupo. E gerariam quatro grupos de três. Que o vencedor de cada um jogaria semifinal. Né? É, também o próprio é, João Havelange cumpre a promessa dele feita antes da eleição lá na Copa de 74 e passa de, é, de 16 para 24, e isso aumentando o número de jogos, né, então já vendo que o futebol era uma, um comércio, né, e um produto em potencial para a TV, ele aumenta o número de jogos em Copa do Mundo. No Brasil, é... É, vou falar o quê? É a melhor seleção do mundo? É a maior seleção do Brasil? Juliette Coutinho, ex-presidente da América, eleito na CBF, que era criada para dois anos antes, efetiva Tele, que vem com a sua ideia do futebol. Né? Eu, eu, eu tenho dificuldade de falar nisso, então eu vou deixar essa para você e eu vou contar outra história que, na verdade, é responsável por aquilo que eu tinha dito lá atrás para o Bruno que era a questão dos jogos no mesmo horário. Que é a famosa Schnad von Rihon O jogo entre a Áustria e a Alemanha. Né?
2: Embaraçoso o jogo.
1: A, a vergonha em Gijon, Porque O que é que acontece? A, a Argélia ganha da Alemanha na estreia e depois ganha de 3 a 2 do Chile no dia anterior. E tinha perdido para a Áustria de 2 a 0 E a Alemanha e a Áustria vão jogar sabendo do que precisam fazer desde que a Áustria não ganhasse da Alemanha ou a Alemanha não ganhasse mais de 3x0 da Áustria. A Alemanha faz 1x0 com 10 minutos e depois eles são vaiados pelo estádio inteiro porque são 80 minutos de jogo de comadre. Né? E com isso a FIFA muda o regulamento dos jogos para serem todos no mesmo horário. Né? Uma outra coisa engraçada foi o shake do Qatar. Que era Sim. treinado por quem? Por quem? Por quem? Carlos Alberto Parreira, nosso capitão, nosso é, timoreiro do Tetra, que entra em campo para anular um gol da França, né? No jogo, e o juiz, que era russo, anula. Eu queria saber como é que eles conversaram. O cara em Catar, o, é, ele devia saber um russinho para falar quanto ele dava em rubro, né? Então, o. Essa Copa tem muita coisa interessante e toda vez que eu vou falar eu me emociono porque, embora eu não tenha visto a Copa é, como um espectador do tempo, porque eu tinha quatro anos, então isso não é entendimento de Copa nenhuma, mas talvez seja que deixa mais marcas na maneira de eu ver futebol, pelo tanto que o meu pai amava essa seleção. É. Meu pai tinha uma adoração. Meu pai sempre considerou a seleção de 82 a melhor seleção brasileira de todos os tempos e a gente sempre discordou disso, porque eu acho que é de 58.
2: Eu também sou suspeito para falar de 82 muito pelo meu pai. Né? Meu pai tinha 15 anos de idade na época. Meu pai apaixonado por futebol. Pai, abraço para você, tá ouvindo a gente. Apaixonado por futebol. E eu não consigo imaginar o impacto de um moleque de 15 anos de idade ver a seleção brasileira, aquela seleção brasileira, ser eliminado de uma Copa do Mundo. Né? Deve ter sido uma coisa extremamente traumática, mas moldou a forma de ele ver futebol. Eu acho que é impressionante que a seleção não mudou só a forma de ver futebol, ela mudou a forma de pensar política, ela mudou a forma de encarar a música. É uma coisa muito 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 intrigante. A relação que essa seleção teve com a torcida, uma coisa que talvez nunca mais tenha sido vista. E, e acho que todo mundo que pôde acompanhar essa Copa foi um pouco marcado pela Copa. Acho que é chovendo molhado, a gente falar da qualidade técnica do Brasil, da infelicidade da eliminação para a Itália, do grande time que a Itália teve, né? A Itália tinha um baita numa seleção. Eu vou trazer uma história curtinha, porque a gente está estourado do tempo já, mas que o Bruno vai adorar, porque o Brunão é ultra supersticioso e essa história fala sobre superstição. Brunão, o ônibus da seleção brasileira foi do hotel para o estádio todas as vezes por um mesmo caminho. E na volta ele fazia outro caminho, sempre todas as vezes. No fatídico dia 5 de julho, há 40 anos, foi o único jogo que o Brasil teve a ideia de mudar o percurso. O motorista foi para o estádio pelo caminho que ele fazia na volta do estádio e a gente acabou sendo eliminado para a Itália. Para todos aqueles como eu, o Gustavo, você, meu pai, que tem dificuldade em entender por que, que a gente perdeu para a Itália, Agora ficou muito mais fácil. O motorista errou o caminho e prejudicou todos nós, matou o futebol arte e deu a pecha de azarado, injusta pecha de azarado, para o Santana por quase uma década. A culpa foi do motorista.
1: É, eu tenho só duas pílulas, Thiago, que eu sei que a gente está estourado. A gente muito tem que fazer estourado. um programa só sobre 82, tá? É, o, respondendo, que a gente acabou não respondendo em 78, né? 82... O título foi para uma seleção que merecia, mas não a que mais merecia, Bruno. Respondendo a sua pergunta, eu responderia desse jeito, murando, porque a Itália mereceu ganhar do Brasil. Última pílula, o Brightner, que tinha não ido à Copa de 78, se torna o terceiro jogador a marcar dois gols em finais de Copa. Quem eram os anteriores? Tempo. Vavá. Opa. Measa. Não. Não? Não. Ai, fácil. Fácil. Fácil.
2: Meu Deus, cara. Bem será?
1: fácil. Bem fácil. Assim, absurdamente fácil. Você vai ficar com raiva.
2: Meu Deus, cara. Não fala isso. Mané? O não, rei, Mané.
1: O rei dos reis. Pelé faz em 58. Que faz em 70.
2: eu tava pensando em 62,
1: é, cara. É, eu tô, você sabe que na hora que eu vi, mas eu falei, Pelé, fez em duas vezes? Eu falei, olha só. Você vê, né? O tamanho do Brightner né, também, né, Tiago? A gente já conversou sobre Sim, isso. Enorme. Né?
2: Brunão, fala
1: não, achei legal, acho que a parte que mais me chamou a
0: atenção é que se não tivesse tido a queda do Muro de Berlim, a gente não tinha tomado de 7x1 né,
1: não
0: sei se eles iam <risos> ter juntado
1: tanta gente é, boa em 14 aí, assim. aí fica a dica se o Paulo Rossi não fizesse terceiro né? fica aí a dica é do IC do Alfinete né, porque tem um mundo paralelo que vem disso, né é, eu, 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 a gente vai fazer isso para frente, eu prometo. Eu discordo de vocês que a derrota de 82 matou o futebol arte. Eu acho que a, a morte do futebol arte vem depois. Mas a gente discute isso outro dia.
2: Fechado, então. Valeu, meus amigos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Programa muito especial, falar sobre Copa do Mundo. Quem gosta de Copa também, compartilha esses programas com os amigos, com os colegas do futebol, com a família. Dá uma força enorme pra gente. Toda segunda-feira tá aqui conversando sobre futebol com vocês. Abraço e até semana que vem.
1: Boa noite, gente. Lembrando que o Vasco ainda não perdeu em São Januário, depois que inauguraram a, tá a estátua do Roberto. E como o Sampaio Correia não ganhou fora, o resultado quinta-feira a gente já sabe qual é, né? Mais desespero.
0: É isso aí, pessoal. Esse final de semana será importantíssimo para o Brasil. O país vai ficar dividido. Um lado vai chorar, outro não. Mas vamos pensar na continuidade da alegria do povo e que o Flamengo vença. Um abraço e boa noite para todo mundo.
1: Eu só queria dar alegria para a nação. <risos>